0: ett många som är rädda för coronaviruset. Vissa har börjat hamstra mat och faktum är att det finns några skolor som håller stängt efter sportloven. Vad är det för mekanismer som gör oss så himla rädda? Det tänkte jag att vi ska prata om nu. Välkommen hit psykolog Björn Hedensjö. Tack för att jag fick komma hit. Du får jag börja med att fråga hur vi människor instinktivt reagerar vid ett hot?
1: Ja, precis. Vi är ju då, som jag brukar säga, grottmänniskor i moderna kläder. Äh. Så, att, så att vi liksom reagerar ju på samma sätt nu som förfräderna ute på savannen och sådär gjorde. Och det är ju, om vi blir tillräckligt skreja, så är det med, med så, så kallad fight-flight-reaktion, äh. kamp-flykt. Och då... Uh, händer en massa saker i kroppen och hjärnan vi förbereder oss i, i praktiken egentligen för att, för att fly eller slåss så ja. vi tänker ju inte alltid så bra i det läget. Så, så kan man väl sammanfatta det.
0: Ja, för jag uppfattar det ju som att vi. Och då pratar jag liksom kollektivt, reagerar starkare på coronaviruset än vad vi har gjort många andra gånger. Mm. Och vad kan det bero på? För nu ska vi säga det att det finns 24 konstaterade fall i Sverige. Det är väldigt, väldigt få med tanke på hur många som bor i det här landet. Och myndigheter, folkhälsomyndigheten, jag ska läsa in det så jag säger rätt statsepidemiolog eh, eh, Anders Tegnell, han säger att det är fortfarande ingen spridning i Sverige. Alltså. Eh, så utifrån det mm. så är rädslan väldigt stor. Vad kan det bero på?
1: Ja, jag tror kanske att det har lite med tidsandan att göra. För att precis som du säger så har vi haft den här typen av epidemier eller liknande mm. förut och medierapporteringen har ju varit ganska braskande då också, jag mm. tänker till exempel på, jag kommer att tänka på en sån här nyhetspuff som var på i någon av kvällstidningarna i samband med fågelinfluensan då det stod smittade fåglar på väg mot Öland i natt ja, och så var det en bild på någon gås som väldigt målmedvetet flög i, i mörkret, hotfullt, hotfullt. hotfullt Öland precis, så, att, så att det har ju varit en sån liksom alarmistisk ton i medier förut mm. utan att, att de här konservhyllorna har tömts ja, det. Så, så att det är någonting som har hänt och då har jag funderat lite grann på, på vad det kan vara. Och jag tror att det är något i, i, i liksom tidsandan lite grann att dels att vi liksom sköljs över av väldigt mycket information från väldigt många olika håll. Det är mm. den här fake news-eran mm. med lite lägre tilltro till, till de vanliga institutionerna kanske. Mm. om man går ut på sociala medier och Twitter och sånt där kan man se att det finns gott om personer som, som ifrågasätter folk, hälsomyndigheten och så på ett ja. sätt som jag tror att man kanske inte gjorde för, ja, för 10-15 år sedan Nej, verkligen,
0: verkligen. Eh,
1: så, så att, eh, Och, och liksom konspirationsteorier kanske graserar på ett annat sätt än, än förr och så, ja. Ja. Eh, och jag tror att sånt kan bidra, plus lite den allmänna samhällsutvecklingen med lite oroligare omvärld
0: mm, mm. Ja men precis, eh, så det finns liksom mer saker att ta i beaktning för oss.
1: Ja, precis. Och, och jag tänker på eh, till exempel den här, eh, vad heter den? Heter den eh, MSB, Myndigheten för ah, samhällsskydd och beredskap ja. skickade ut en sån här folder för ett tag ja. sedan. Mm. Eh, som också tror jag var ett lite wake-up-call för många. Att, oj, 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 ska man, ska man...
0: Det där tycker jag är så spännande att du tar upp det. För jag mm. minns när, den kom här om året. Ja. Att vi ska förbereda oss för kris och krig något liknande stundet. Och, och när den först kom så blev den lite skrattad åt mm. men har ju snabbt liksom tagits på allvar
1: faktiskt och jag tror om man ska prata psykologspråk språk då så tror jag att man kan säga att vi är lite primade för alltså att vi är lite förberedda psykologiskt för ett katastrofläge så att det tror jag också kan ha, ha bidragit då till att till att folk faktiskt agerar den här gången och, ja. och på sätt och vis finns väl någonting positivt då med om folk följer den här instruktionen ja, 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 verkligen. och fixa lite ja. lagra lite mat hemma och sådär ja, just det, om, just det. om det inte går över styr. Det... Ja,
0: det där är ju också eh, kanske en tunn linje. Vi har ju sett att folk har börjat hamstra mat vissa matbutiker säger att det är tomt på hyllorna vad gäller konserver och ris vissa frysvaror har tagit slut sånt som man då kan ha hemma länge och, och du har lite tankar kring det där Björn Ja
1: eh, jag, jag tänker mig också att, att... Den här liksom, prepperkulturen där man förbereder sig ja. för, för vad ska man säga, liksom samhällskollaps i liten eller stor skala. Till exempel att man ett tag inte kan få tag på mat eller under längre perioder. Så ja. Den har ju fått ett uppsving under, under senare år som, ja. som jag också tror hänger samman med, med tidsandan och kanske lite oro i omvärlden och flyktingströmmar och sådär. Så, där. Mm. så, så det, det tror jag är... liksom. Ett utslag av, av, av samma eh, liksom strömning i, i samhället. Sådär. Ja, mm.
0: det där är ju spännande. För jag har pratat ganska mycket om prepperkulturen som jag är väldigt fascinerad av och själv har dragits in i. Mycket på grund av att jag ju älskar såna här zombie-apokalyps-scenarier mm. eh, både på film och eh, tv-serier. The Walking Dead nämnde du av en slump här under låten och den har jag tittat på flera, flera gånger vilket gör att man nästan omedvetet vill börja Liksom, <laughs> vara beredd på det värsta eh, kan populärkulturen ha spelat in i det här?
1: Ja eller om det är tvärtom så att säga att, att, att det här har blivit väldigt populärt för att eh, för, för att det har någonting med att liksom, det fångar upp något i tidsandan mm. eh, en lite större oro så där kring mm. vart samhället är på väg och så mm. eh, så, så att eh, ja
0: Men hur mycket tror du att vi skrämmer upp varandra?
1: Mm Ja, men det där är en väldigt, väldigt bra poäng du gör för att det är ju en sån grej som man vet från massor av psykologisk forskning att vi är sådana flockdjur, vi, vi, det kallas bandwagon-effekt på engelska att vi, vi tenderar att, att göra som andra gör, ja. vi, vi kollar på hur andra gör, vi, vi letar sociala bevis som man kallar det och så gör vi likadant, ibland helt oreflekterat och särskilt när vi har lite påslag och är lite rädda och stressade och sådär så tenderar vi att ta den mentala genvägen att istället för att tänka själv så bara hakar vi på
0: ja, just det. andra. Ja.
1: Och jag, jag tänker mig att det är ganska gott om folk som, som eh, först när de ser en tom konservhylla så, så, så känner de att gud, jag måste också skaffa konserver. Ja. Att det blir en sån... Eh, att det smittar lite. Ja, just det. Och ytterligare en grej som är en sån otrolig trigger för oss det är det här med knapphet. När det blir lite av någonting mm. så, så, det finns också jättemycket forskning som visar det, att, att när, det, när det finns en upplevd brist på något så blir vi så otroligt sugna på precis den grejen. Ah. Och kan ibland inte ens förklara varför så att säga. Men, men om, man, om man ser att något är urplockat så där så brukar ja. det vara en väldigt stark trigger för att man själv ska vilja ha. Ja, det
0: där är ju otroligt spännande. Hur, hur skulle du säga att man... Nu är ju det svårt i en situation där man blir väldigt rädd för någonting. Så kan det ju vara svårt att vara sansad. Men hur ska man försöka att reagera då i en situation där man känner den här rädslan?
1: Ja, nämen rädsla kan ju vara... Eller oro, ångest där. Vi pratar om att det var kroppen så hjärnas larmsystem. Och att det kan vara bra för oss. Det kan, det kan vara ett sätt för oss att... Liksom, komma igång och, och, mm. och, och agera och till exempel om man tänker sig att det är faktiskt bra om medborgarna har lite käk hemma så där, då kan man ju tänka på det i positiva termer så, mm. så. men om man märker att det börjar ställa till det för en um, så här att, att, att om vi är väldigt oroliga för någonting så försöker vi ofta att att kontrollera den oron genom att kontrollera massa saker i vår omvärld. Till exempel genom att läsa jättemycket på nätet mm. om corona. Mm. Kanske genom att tvätta händerna jättemycket. Uh -huh. Och när blir det här ett problem? Jo, det blir väl ett problem om man börjar få liksom blödande sår på sina söndertvättade händer. Uh -huh. Eller om man inte får sova ordentligt för att man bara sitter och, och scrollar efter coronanyheter hela nätten. Och så. Uh -huh. att, att det börjar ställa till det med liksom relationer, jobb och sådana saker. Då är oron problematisk och då får man jobba Lite med den. Ja, just det. Det
0: måste finnas en balans i det där- för att det ska vara liksom hälsosamt ja, för den.
1: den. den är funktionell upp, upp till en viss nivå. Så att säga. Ja. Och sen så går det överstyr- och börjar ställa till det för oss. Ja. Och då finns det lite olika knep man kan ta till. Ett sätt är att, att faktiskt sätta lite regler för sig själv. Mm -hmm. att, att begränsa sin orostid. Oj, okej. Okay. Och ett sånt exempel skulle väl kunna vara- att jag får, om man är en sån som verkligen- knarkar coronanyheter och inte sover på nätten utan man ligger och läser. Ja, men då kanske man kan bestämma att jag får bara kolla nyheterna en halvtimme ja, just det. per dag ja. efter att jag har lagt ungarna eller något sånt. Ja. Så att det inte går över styr. Så att, så att, precis, så att det inte går över styr. Och då får man också öva sig på att liksom, vara lite mer i osäkerhet att liksom träna på det och mm. upptäcka att, att det faktiskt funkar. Mm. Så att det kan vara en, en variant. Mm. Uh, en annan variant kan vara att faktiskt sätta sina orostankar på rättegång. Uh, Ska man kunna säga okay. att man gör så här. Uh, om man har väldigt mycket orostankar som man går och ältar tankar på corona. Uh. Så kan man använda sig av något som heter två minuters regeln. då låter man ungefär två minuter passera när man märker att man är igång med det här tankesnurren igen mm, mm. och när den tiden har gått på ett ungefär mm. så kan man tänka efter, kommer jag närmare någon ny insikt, har jag löst något problem eller är det bara samma sak som jag håller på att veva huvudet om och om igen mm. och om det är, om det är så att, att man verkligen inte kommer framåt utan det är bara ett svart orosmål som snurrar runt i huvudet då får man bryta det. Då, till exempel med någon fysisk aktivitet eller med någon annan aktivitet som tar hjärnan i anspråk så att ja. man, eh, man får liksom träna på att avbryta det där mönstret av liksom ältande.
0: Mm, okej. Okay.
1: kan också vara ett sätt att komma över. Ja, det.
0: Ja. Det är väldigt eh, bra konkreta tips måste jag säga. Mm. Eh, och med det så får jag tacka dig så jättemycket för att du kom hit till VixFM idag. Tack för att jag fick vara här.